0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de negligencia emocional, una carencia muchas veces silenciosa que sufrimos en la infancia y que nos impide conectar con nosotros mismos y con los demás. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y los demás. Hoy nos comparte su caso Jacobo. Hola Pilar, estoy casado desde hace 7 años y tenemos dos hijos de 6 y 3 años. Hace unos 6 meses di con un foro virtual en donde me desahogo de manera anónima. Uso una identidad falsa y ahí he encontrado un espacio para escribir sobre cosas mías. Cuando siento que voy a explotar, me conecto a ese foro y ahí saco todo lo que traigo. La semana pasada dejé abierto este foro en mi computadora y mi esposa vio algo de lo que compartí. Se puso muy alterada reclamándome que cómo me abro así con gente que ni conozco sobre cosas que ni ella sabe sobre mí. Yo le expliqué que mi identidad es anónima y que ahí nadie me conoce, que es solo una válvula de escape que me ayuda a desahogarme. Para mí es algo sin importancia. Mi esposa se puso a llorar y sabe que eso a mí me saca de quicio. Siempre le digo que vea las cosas buenas y que no pierda tiempo quejándose. Dice que se siente muy sola, que no me importan sus cosas y que no se siente querida. No entiendo tanto drama cuando yo veo nuestra vida y lo que hemos construido juntos y yo me siento muy orgulloso de eso, pero ella no lo valora. Soy un papá muy presente. Paso muchísimo tiempo con mis hijos. Los llevo, los traigo, hago, hago actividades con ellos. También creo que soy muy buen esposo. Nunca le he faltado al respeto a mi esposa. Siempre le he sido fiel. No tengo vicios. Me encargo de cubrir todos los gastos de la casa y hasta podemos darnos algunos lujos. No entiendo qué más quiere que haga si ya me desvivo por ella y mis hijos. Tengo muchos temas que me estresan en este momento y que venga a llorarme no me ayuda a hacer lo que tengo que hacer. Sé que en algo estamos fallando, pero no sé qué es ni cómo arreglarlo. Gracias por compartirnos tu caso, Jacobo. De verdad se nota que eres un hombre de familia dedicado a tu esposa y a tus hijos y que de verdad los quieres y que tus intenciones son buenas. Y entiendo que puedas sentirte no valorado o apreciado en todos tus esfuerzos por estar ahí para tus hijos y para tu esposa, que seguramente pues estos esfuerzos te implican renuncia y muchos sacrificios. Eh, por lo que cuentas, en tu caso, Jacobo, lo que pareciera estar, estar faltando en su relación es una conexión más bien emocional. Y te explico por qué. Cuando hablas de tu relación con tu esposa y con tus hijos, describes acciones, lo que haces, tu comportamiento, el cual, como dices, es muy bueno y también es importante pero no lo es todo en una relación. También cuando dices que, que el llanto de tu esposa te saca de quicio, eso refleja un rechazo a las emociones negativas y una sensación de, de sentirte indefenso ante estas emociones. Y, y fíjate la contradicción entre lo que eh, crees que necesitas y lo que en verdad necesitas. Dices que quejarse es perder el tiempo, más sin embargo tú has buscado un lugar en donde hacerlo anónimamente. En ese foro has encontrado algo que es vital para todo ser humano y es sentirnos conectados con otros en nuestro mundo interior. Y tal vez es la primera vez que oyes este término mundo interior y por eso te lo voy a presentar a ti y a todos los que nos escuchan, porque estoy segura de que ha sido un gran ausente en tu vida hasta ahora y empezarlo a considerar va a cambiar enormemente la calidad de tus relaciones contigo mismo y con los demás. Cuando tú ves por fuera una persona, ¿qué ves? Ves su comportamiento y escuchas sus palabras. Eso es percibir una persona desde fuera, quedándose en el cascarón. Pero lo que ves por fuera de esa persona es solo una consecuencia de todo lo que lleva dentro de su mente y está entretejido en todo su sistema nervioso, por todo su cuerpo. Ese es su mundo interior. Eh, el que contiene las ilusiones, los miedos, las preocupaciones, las necesidades, las intenciones, las creencias la propia historia, las memorias, en fin, todo lo que en verdad somos. La sensación de soledad que experimentamos viene de sentirnos no vistos o no reconocidos en nuestro mundo interior. Y de aquí pasamos al siguiente término que quisiera explicarte, Jacobo, el término negligencia emocional. Se refiere... Ah, en, la, en la dinámica entre dos personas en donde no se habla de necesidades emocionales ni de sentimientos o donde solo se reconocen las necesidades y sentimientos de uno y se anulan las de otro, es lo que eh, algunos definen como la relación entre un narcisista y un complaciente, ¿no? solamente valen las necesidades y los sentimientos de uno y del otro no, o donde solo se habla de los sentimientos que se sienten bien pero los que se sienten mal se minimizan o se desaprueban. ¿no? Y estoy usando estas palabras a propósito de sentimientos que se sienten mal en vez de sentimientos negativos, porque a veces creemos equivocadamente que los sentimientos negativos o los que se sienten mal, como el miedo, la tristeza, el enojo, son malos. Y si yo lo siento, entonces debo de ser mala. Si yo me enojo, entonces pues soy mala persona. Si yo estoy triste, pues soy malagradecida porque no veo todo lo bueno. Si tengo miedo, pues soy un cobarde, ¿no? Entonces me, me definen como alguien malo los sentimientos negativos. Muchos crecimos creyendo esto, ¿no? Este, y creemos que los sentimientos positivos, por el contrario, pues son buenos, ¿no? Como la alegría, la gratitud, el cariño. La realidad es que todos los sentimientos son buenos, eh, son válidos, aunque unos se sientan bien y otros sean incómodos o desagradables. Eh, está bien sentir tristeza cuando muere un ser querido, rarísimo que no sintiéramos tristeza. Está bien sentir miedo cuando enfrentamos un peligro. El miedo nos ayuda a mantenernos con vida. Está bien sentir enojo cuando vemos una injusticia y, y podemos usar ese motor este, eh, para... para trabajar por un mundo más justo. ¿no? Este, pero desafortunadamente muchos de nosotros no lo aprendimos así en nuestra infancia ¿no? y crecimos creyendo que debemos aspirar a un perfeccionismo emocional donde solo experimentamos emociones que se sienten bien y pues por supuesto fracasamos. Eh, es verdad que es muy importante fomentar una visión optimista de la vida. Digo, ahora hay miles de estudios que nos hablan sobre la importancia de la gratitud y de fomentarla y el hábito de ver lo bueno en nuestra vida, etc. ¿no? Este, como tú mencionas en tu carta, Jacobo, sí hay que hacer un esfuerzo por ver las cosas buenas, pero esto nos suple reconocer y aceptar las emociones negativas que experimentamos nosotros y nuestros seres queridos. Eh, la dinámica que has adoptado en tus relaciones, Jacobo, eh, es producto de lo que aprendiste de niño sobre las emociones y sobre tu mundo interior, eh, aprendiste a que no son importantes, que hay que minimizarlas, ignorarlas o evadirlas, que las relaciones con nuestra pareja y con nuestros hijos consisten principalmente en satisfacer necesidades materiales, en llevar al doctor, en comprar los útiles escolares, en pagar las vacaciones, en dar la medicina, en llevarlos al parque, en darles una casa… Eh, como dijimos, claro que es una parte importante pero eh, ignora o deja de lado todas las necesidades emocionales esta visión Muchos crecimos con padres físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes en familias donde se satisfacían las necesidades materiales, pero no las emocionales. Y aquí no hay culpables. Como te dije en un principio, seguramente tú estás amando como sabes hacerlo con las herramientas que tienes y de igual forma lo hicieron tus papás. La negligencia emocional que seguramente experimentaste en tu infancia probablemente viene arrasando como incendio desde muchas generaciones atrás. Es un lenguaje que los padres no practican con sus hijos porque no saben hablarlo. Y de igual forma, estos hijos no pueden enseñarlo a sus propios hijos. Y aquí les quiero repasar algunas características que se han identificado en estos padres emocionalmente negligentes. Estos papás están enfocados en las necesidades materiales de los hijos, pero se les dificulta percibir las necesidades emocionales, la necesidad de afecto, de cercanía, de apoyo. No se dan cuenta de que sus hijos tienen estas necesidades. Eh, se sienten constantemente abrumados ante las necesidades del hijo. Eh, ven al, al, al niño llorar y se les contagia el berrinche. En vez de ser fuente de paz y apoyo sereno en los momentos de caos del niño, se unen al caos del niño. ¿no? Se sienten como indefensos ante, ante las necesidades emocionales de sus hijos. Estos papás no suelen tener una red de apoyo emocional con buenas amistades. Son, son personas que que viven en, en mucha soledad emocional, no tienen mentores cercanos o no tienen una buena relación de apoyo con su pareja o con un buen terapeuta, no tienen conexiones profundas y sanas con otros adultos, sus relaciones generalmente son superficiales o conflictivas. Eh, estos papás perciben al hijo como excesivamente demandante e imposible de satisfacer. Y como ellos mismos sufrieron carencias, algunas veces lo que sucede es que están enfocados en satisfacer sus carencias, preocupados por sus propias necesidades no cubiertas y ahí tienen puesta su atención en vez de en las necesidades de sus hijos. Y voy a ilustrarles estas situaciones con, con casos prácticos para podernos las imaginar mejor. Este, imaginemos a un niño que le dice a su papá que está triste porque su amigo le pegó. Y pues las respuestas que ignoran las emociones podrían ser... ¡Ay, no tienes por qué sentirte así! Este, ¿Y por qué no se la regresaste? O le dice, no es para tanto, no exageres, seguramente se equivocó. O peor aún, lo ridiculiza. ¡Ay, mijito, ya pareces vieja ¿no? con esas complicaciones! O no le dice nada al niño y se lanza a hablarle a la maestra para quejarse. ¿no? Este, cuando el niño recibe este tipo de respuestas de papá o de mamá, cuando intenta compartir algo sobre su mundo interior pues poco a poco va concluyendo que no sirve de nada expresar sus emociones, que no lo ayuda a sentirse mejor y que, y que no es un lenguaje que le acerque a sus figuras importantes. Así que mejor lo va desechando. Los, los padres emocionalmente receptivos, por el contrario, ante su hijo que les dice que está triste por su amigo que le pegó, pues reconocen la emoción, validan, no les asusta. Te pegó tu amigo y te sientes triste, claro, te entiendo. Cuéntame más. Es verdad, tú quieres a tu amigo y por eso te dolió que te pegara. ¿no? Eso es reconocer, ponerle nombre a un sentimiento y compartirlo. Y esto sabemos que ayuda a tranquilizarlo. Es de los conceptos más básicos en inteligencia emocional, nombrarlo para domarlo. O la niña que se tropieza y llora y la mamá le dice, no te pasó nada, mira, ya llegó tu merienda, vente a comer minimizamos, evadimos, no aceptamos la emoción. ¿no? Los niños eh, que no se sienten reconocidos y escuchados en su mundo interior son los que se quejan más. A veces lo somatizan con un dolor de panza o con dolor de cabeza al no permitirse reconocer el dolor emocional. Los sentimientos negativos enterrados vivos nunca mueren y con el tiempo surgen en formas más destructivas. Sucede también cuando el niño crece percibiendo una mamá siempre con prisas, nerviosa y estresada y, y aunque le digas, bueno, mijito, cuéntame, pero cuéntame cómo te fue en el colegio, pero, pero pues te ve que, que andas ya con la cabeza en todo lo que tienes que hacer en ese día eh, y pues el niño dice, ¿sabes qué? Too much on her plate, ¿no? Ya, ya no quepo, ya no hay espacio para mí, para mis emociones en el corazón de mamá o de papá, ¿no? Mejor vivirlas en soledad o bloquearlas. Muchos papás y mamás tienen miedo que al reconocer la emoción negativa de, de, de sus seres queridos, de un hijo, de una pareja, entonces se desencadene una telenovela interminable que acabe en depresión o en una tragedia. ¿no? Un día un señor me decía, no, hombre, imagínate si le doy entrada a las quejas de mi esposa, se me viene encima una avalancha que me va a aplastar. Este, y muchos crecimos con miedo a las emociones negativas porque tal vez... De chiquito sentí pavor al ver a papá enojado o a mamá nerviosa y en medio, en medio de todo esto yo me sentí indefenso pues porque era un niño. Eh, eh, o si vi a mis papás o algún hermano o hermana mayor expresando las emociones negativas en forma destructiva, y, y yo asocio a que enojo va siempre de la mano con descontrol y es peligroso enojarse, ¿no? pero no es así. ¿no? Los adultos tenemos la capacidad cerebral de experimentar una emoción negativa con ecuanimidad, con paz y decidiendo para qué queremos usar ese motor. Eh, a mí me encanta esta frase, los sentimientos son solo sentimientos. Son como las olas del mar, suben, caen y retroceden todo el día. Yo creo que parte de madurar es perderle el miedo a las emociones negativas y de esta forma... Eh, Podemos usarlas en forma constructiva y, dej y dejarlas ir. Eh, las dejamos existir en nuestro interior y en el interior de los demás. Las reconocemos y las miramos desaparecer. Ya que somos adultos, ahora sí podemos este, ver a ver qué, qué signos se identifican que nos puedan indicar si fuimos ignorados emocionalmente en nuestra niñez. Y aquí obviamente no es blanco o negro. Ah, yo fui ignorado emocionalmente o no fui ignorado. Hay rangos muy diversos. Puede haber sido, yo pude haber sido ignorada en un 70%, en un 50% o un 100% por mamá, pero no por papá. O, o tal vez yo me sentí más mirada y, y, y valorada y, y escuchada en mi adolescencia, pero no... Este, antes, en mi infancia, aquí cada quien haga su análisis personal, tomando en cuenta estas variaciones. ¿va? Entonces, este, ¿qué se ve en los adultos que de niños eh, experimentamos negligencia emocional? Primero, sentimientos persistentes de vacío, los cuales pueden manifestarse en forma diferente en cada persona, para algunos es como un adormecimiento o apatía, sentir que vas por la vida en piloto automático y te sientes insatisfecho. El sentimiento de vacío viene de que la persona percibe que algo importante le falta. ¿no? Otra característica que indica que crecimos en un ambiente de negligencia emocional es rehusarse a depender de otros. Este es muy típico. Cuando el niño aprende que no puede confiar en sus papás para llenar sus necesidades emocionales, pues ahora de adulto, prefiere tampoco hacerlo, tampoco apoyarse en otros y, y depender de otros puede provocarles mucha ansiedad porque la dinámica con sus papás la generalizó a que los demás pues van a fallarle y no le van a dar lo que necesita. También... Eh, somos adultos cuando carecimos de, de un ambiente re, eh, receptivo emocionalmente, solemos de adultos ser duros jueces con nosotros mismos. Esto sucede porque cuando el niño no, no recibe aceptación o validación de lo que experimenta en su interior, pues esto lo lleva a tener dudas sobre sí mismo y a creer que tiene que bloquear partes de su persona para ser aceptados, estaré yo bien, no estaré bien. Eh, también se ve al, falta de autocompasión este, en estos adultos, no, no, no saberse cuidar a uno mismo, no darle prioridad a su salud física y emocional, este, porque no me enseñaron a darle importancia a mis necesidades. Eh, también se tienen sentimientos crónicos de culpa y de vergüenza, eh, se dificulta mucho identificar y expresar emociones, obviamente, no es mi lenguaje, eh, muy susceptibles al rechazo, me da mucho miedo. Eh, que los demás me vayan a rechazar, eh, senti nos sentimos diferentes a los demás y se nos dificulta ser asertivos, identificar y abogar por lo que necesito o, o lo que quiero para mí mismo. ¿no? Y tal vez aquí ya hay varios de los que están escuchando que están poniéndole check a varios de estos puntos y están empezando a sospechar por primera vez que quizá hay algo de esto en su historia. Y es común que tardemos en identificar este tipo de heridas. Las heridas de nuestra historia más fáciles de identificar son las que fueron causadas por lo que otros hicieron. O sea, hubo una acción o varias acciones repetidas de otra persona que me causaron dolor. Entonces, pues me, me pegó, me insultó, me gritó, me encerró en el closet, me... Me dejó, etcétera, ¿no? Pero hay otro tipo de heridas más difíciles de identificar que son las, las causadas por lo que nuestras figuras importantes no hicieron. Yo, no, yo necesitaba algo de mis cuidadores y no lo supieron percibir y no me lo pudieron dar. Y eso me provocó dolor. Por eso en algunos casos es muy difícil identificar la herida de la negligencia emocional porque muchas veces no consistió en agresiones físicas o insultos. Todo en la superficie se, se veía bien y normal. Vaya, mi mamá nos hacía comida rica, mi papá nos llevaba a jugar béisbol los sábados, este, mis papás eran muy religiosos y hacían obras de caridad súper importantes, de gran impacto, los quería muchísimo la gente, no habían grandes discusiones dentro de mi familia, etc. ¿no? La negligencia emocional consiste en omisiones, más que en acciones. Yo necesitaba en ese momento que me escucharan con empatía o que me dijera a mi mamá que le encantaba cómo era yo o, o lo que admiraba de mí o que mi papá me contara con cariño la historia de cuando nací y cómo se sintió tan feliz al verme por primera vez etcétera etcétera no esas son las necesidades emocionales no la buena noticia es que tú y yo existimos en una era en donde ya sabemos muchas cosas sobre salud sobre neurociencia sobre relaciones que antes ignoraban y dentro de las cosas que ahora sabemos está la plasticidad cerebral. Nuestro cerebro es moldeable a cualquier edad y es capaz de cambiar patrones y aprender nuevas dinámicas que nos permitan llevar una vida mejor. Así que ahora sí vamos a pasar a la práctica. ¿Cómo podemos abrirnos a escuchar, a reconocer y conectar con nuestro mundo interior si fue eh, pues, silenciado en, en nuestra infancia? y cómo podemos también conectar con este mundo interior de nuestros seres queridos. Eh, piensa primero que tu cerebro está hecho para funcionar integrando su sistema emocional. Lo difícil es tenerlo funcionado, mutilado de las emociones como, como muchos lo han hecho hasta ahora. ¿no? Al principio... Puede parecer difícil, no? tal vez las, los ejercicios que puedo, voy a proponer eh, porque no son, cami son caminos no antes recorridos para ti, ¿no? pero confía en que poco a poco estos caminos van a ir resultando más cómodos porque estás, estás programado para funcionar de esta forma, integrando eh, este sistema emocional a, todo tu, a toda tu vida diaria. ¿no? Entonces, número uno, un algo bien sencillito. Empieza por reconocer lo que pasa dentro de ti. Haz dos o tres pausas pequeñas a lo largo del día para escuchar qué está sucediendo en tu interior. La primera pausa de preferencia al empezar tu día y después ponte dos alarmitas en diferentes momentos del día para hacerte como un chequeo. Es algo sencillo, que no te toma mucho tiempo. En ese ratito de dos, tres minutos, pon atención a las diferentes partes de tu cuerpo. Si algo está tenso, si algo se siente relajado, si algo me duele... Revisa qué estás sintiendo, qué estás pensando, sin juzgarte, solo aceptando lo que hay y ve en qué partes de tu cuerpo se manifiestan estas emociones y pensamientos, tal vez en el pecho expandido al sentir alegría o la panza apretada cuando siento nervios o el corazón acelerado y la mandíbula apretada cuando estoy estresado o, o una opresión en el pecho porque siento culpa por algo que sucedió el día anterior Probablemente para muchos sea difícil identificar sentimientos porque pues, crecimos siendo analfabetas emocionales, ¿no? Este, me sucede mucho en consulta que les pregunto ¿y qué sentiste? Y entonces me contestas, me contestan con unas historias larguísimas donde hablan de todo menos de sentimientos este, porque pues, no, no estamos acostumbrados a, 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 a hablar de, de lo que sucede en nuestro ámbito emocional. Entonces, para esto puede ayudar... Tener enfrente una lista de emociones básicas, enojado, triste, contento, asustado, avergonzado. Y empieza por ahí. Si ninguna de estas te describe exactamente, escoge la que más se acerque a lo que estás experimentando. Lo más común eh, es que experimentes varios sentimientos al mismo tiempo. Déjalos a estos sentimientos existir dentro de ti sin tratar de reprimirlos y tampoco magnificarlos. Solo observa. Recuerda que los sentimientos son solo sentimientos, no son hechos o la realidad, son temporales y como vienen se van. Hacer este ejercicio aumenta tu nivel de conciencia y te permite dejar fluir con armonía todo lo que vas sintiendo y así vas aumentando tu tolerancia ante los sentimientos negativos. Vas perdiéndoles el miedo. Eh, si quieres ayuda para este ejercicio, puedes apoyarte en aplicaciones muy padres que hay como Inside Timer, Calm y Headspace que tienen meditaciones hasta de un minutito, cortititas, ¿no? pero que te pueden ayudar mucho en este sentido. Número dos, reconoce tus orígenes. ¿De dónde vienes en el tema de, los, de las emociones? Dedica un tiempito a reflexionar sobre cómo se manejaban las emociones en tu familia de origen cuando eras niño y escríbelo. Sí te aconsejo que lo escribas. Este ejercicio te toma eh, no más de 15, 20 minutos y vas a ver qué poderoso es. Visita tu historia y observa cómo expresaba el enojo papá ¿Cómo lo expresaba mamá? ¿Cómo expresaban la tristeza, la culpa, la envidia, el miedo? Y, y después pregúntate cómo experimentaste tú todo esto siendo niño qué aprendiste, qué concluiste en medio de todos estos mensajes. Y luego mírate tú ahora, obsérvate cómo has manejado hasta ahora tú el enojo, la tristeza, el estrés, y ya que acabes de escribir, lee lo que escribiste y reflexiona luego. y empieza a atar cabos y vas a darte cuenta de cosas que antes no veías. Número tres, ejercita tu tolerancia a las emociones negativas de los demás. Sabemos que una de las características más importantes para eh, formar una relación de apego seguro con nuestros hijos consiste en que ellos se sientan mirados en su mundo interior, ¿no? con todo lo que llevan dentro, incluidas sus emociones negativas, eh, el amor incondicional consiste en estar ahí en las buenas y en las malas. El amor condicionado dice, yo ya me voy y me avisas cuando se te pase este, tu mal humor o tu berrinchito. ¿no? Saber acompañar con paz al ser querido que está angustiado o, pasándola mal es una, o, o, o que está pasándola mal, es una muestra de amor enorme eh, cuando te cuenten sus cosas no quieras hablar mucho no busques dar soluciones no minimices no juzgues solo acepta lo que hay en, en tu pareja o en tu hijo haz el esfuerzo de reconocer lo que el otro siente porque es él no se trata de validar solo lo que tú sentirías igual eh, se trata de decir entiendo que tú por ser tú estés experimentando esto así en este momento y aquí estoy para que no sufras en soledad Nada más. Muy sencillito. A medida que te atreves a quedarte en ese momento incómodo, ¿verdad? Porque pues para muchos no están acostumbrados a esto y lo que quieres es largarte de ahí. Pero ahí cuando tu esposa está diciendo lo cansada que está y lo frustrante que estuvo su día, eh, a medida que te atreves a decir palabras de empatía que nunca te dijeron y que no sueles decir, como te entiendo, qué mala onda híjole, sí, qué pesado, suena fatal esto que te pasó, ¿no? Eh, así, y así vas trabajando tu tolerancia a las emociones negativas, igual como trabajamos los músculos en el gimnasio, igualito. Número cuatro, rompe con el individualismo que has adoptado para protegerte, eh, en donde pretendes vivir sin necesitar de los demás y quieres evitar que los demás te pidan cosas. Busca un equilibrio interdependiente con tus amigos y con tu pareja, donde los dos se ofrecen y piden apoyo uno del otro. Eh, atrévete a mostrarte vulnerable, pide favores y, y permite que te pidan favores. Y, y, y pues sí, exp te expones a que te digan, pues no, ahorita no, ¿verdad? Este, pero también pierden el miedo a ese rechazo, no pasa nada. Este, es parte de, a veces te lo podrán dar, a veces no, pero si nunca pides, nunca te lo van a dar, ¿no? Entonces... Eh, eh, desde me puedes dar un masajito eh, a tu pareja o, o necesito desahogarme y que me escuches o necesito estar esos 30 minutos sin interrupciones para hacer mi ejercicio ¿no? y permite también que tu pareja te pida cosas pregúntale qué puedo hacer por ti hoy eh, como un acto voluntario libre no como quien está esclavizado y obligado a la fuerza y por último, número 5, síguete informando sobre inteligencia emocional. Yo creo que te va a seguir enriqueciendo muchísimo a ti, Jacobo, y a todos los que tenemos alguna herida de negligencia emocional en nuestra vida. Yo les recomiendo el libro de la doctora Jonice Webb. Es una terapeuta especializada eh, precisamente en negligencia emocional. Su libro, Running on Empty, eh, puede darles mucha luz sobre este tema. Gracias por escucharme. Espero que... Lo que hablamos el día de hoy te ayude a establecer conexiones más sanas contigo mismo y con tus seres queridos. Un abrazo. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast aunque sea un poquito de luz. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y aliméntate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor. Si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema, Puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52 811 930543 o por email en consulta privada arroba luminapilarcortés.com cortés con s. En mi página puedes accesar a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.